0: Isso aí, meus queridos. Está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. E essa tem um gostinho especial, a comemoração dos três anos da nossa igreja. O pastor convidado Isaac Sixu meditará sobre o tema do nosso aniversário, sua obra em nós. Então coloque seu fone e venha com a gente. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, arroba igrejafonte.sp. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. Ah, quero dizer para vocês que é um prazer e uma alegria enorme estar aqui com vocês, nesse dia de celebração em que, enfim, a Fonte São Paulo está celebrando esses três anos de existência. É, me sinto honrado com o convite. Quando o Marcelo me procurou, falou, Isaac, ah, você topa? Eu falei... Tanta gente melhor. Fernando Leite não está disponível? É, enfim, mas recebi com alegria, trago um abraço a, do, da nossa igreja, a Igreja Batista Urbana, ali em Santo André. E é muito interessante estar aqui nesse momento em que vocês estão, enfim, vivendo, porque há pouquíssimo tempo atrás a nossa igreja também estava nesse momento que vocês estão. Nós somos uma comunidade que está chegando no seu sexto ano e no, durante o nosso terceiro ano, nós estávamos também num ambiente alugado, nós estávamos também num ambiente que não era nosso próprio, então, eu estou vendo alguns algumas, alguns déjà-vus aqui nesse, nesse movimento em que nós estamos reunidos aqui hoje. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz por ver o que Deus está fazendo no meio de vocês, quero deixar o meu abraço para o Marcelo, que infelizmente aqui não está aqui com a gente hoje. E eu queria pedir desculpas por não estar acompanhado da minha esposa, a, como médica, que ela, enfim, tem uma agenda bastante complicada, e hoje caiu justamente o plantão dela. Então, por isso ela não está aqui conosco hoje. Bom, eu não tenho muitas delongas, eu queria convidar você a abaixar sua cabeça, e nós vamos orar, e então nós vamos meditar na palavra de Deus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esses três anos da Fonte São Paulo. Obrigado, porque o Senhor tem... Há sido bom com esta igreja, tem sido bom com este povo, tem dado a eles mais do que eles precisam. Isso é demonstração da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça. Hoje, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Nada disso vai fazer sentido se o Teu Espírito não soprar e não ouvirmos a Tua voz por meio da exposição, especialmente da aplicação da Tua Palavra e que o Teu Espírito nos conduza. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós ouvimos aqui no vídeo, na introdução, ah, como você sabe, ele narra uma cena bastante famosa no Evangelho de Mateus. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito com uma tese muito simples, de provar para uma audiência judaica, essencialmente judaica, que Jesus ele era o Messias prometido na esperança veterotestamentária em Israel. Mateus ele se propõe, então, a escrever esse Evangelho com esta ótica e com esta agenda. É inocente achar que os evangelistas eles simplesmente escreveram ah, os seus escritos simplesmente porque eles estavam ali ah, sem qualquer agenda ou porque eles queriam fazer a esmo um relato biográfico da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não. Todos os evangelistas, eles escreveram com uma agenda, com um propósito, e, por isso, selecionaram eventos da vida do Senhor Jesus Cristo para provar os seus argumentos ali na, nos seus evangelhos. Mateus, então, escreve ah, o evangelho dele, que recebe o título ah, de, do nome dele, para provar que o Senhor Jesus Cristo era o Messias. Ele está escrevendo para uma audiência essencialmente, como disse, judaica. Essa cena que a gente acabou de ler, que o Senhor Jesus Cristo chega no templo e faz aquilo que nós chamamos de a purificação do templo, é uma cena bastante importante, porque, como você sabe, para os judeus, o templo tem uma função bastante central na vida religiosa do povo, mas não somente isso. O templo também era um ambiente onde a, a, a nação de Israel tinha o seu sentimento nacional bastante representado. Aquilo que a bandeira é para nós como nação hoje, o templo era para a nação de Israel no passado. Aquilo que identificava essencialmente a nação de Israel como um povo e que trazia algum sentimento de nacionalismo para, aquela, para, aquela, para aquele povo era a, o templo. O templo ele tinha essa função que extrapolava essa função de centralizar ali toda a atividade religiosa o templo também tinha essa função de unir um povo em torno de uma agenda também civil, em torno de um, de um movimento que fazia com que, ela, com que aquele povo se identificasse, se identificasse como uma nação. E o Senhor Jesus Cristo, ele, como você sabe, na passagem que a gente acabou de ler, ele chega ali no templo. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, eu queria lembrar você um pouquinho do contexto. Isso daqui está acontecendo naquilo que a gente chama de Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa, no calendário cristão. O Senhor Jesus Cristo, ele está chegando em Jerusalém, ele é recebido naquela cena que você conhece, montado num jumentinho, ele é, ele, é, ele é recebido em Jerusalém como o Messias, o rei dos judeus, aclamado como o rei dos judeus, só que como um rei bem diferente, ele não vai para o pretório, ele não vai para o palácio, ele vai para o templo. Ele entra em Jerusalém e, em vez de reivindicar o trono, ele vai para o templo, porque ele não é um, um, um Messias político. Ele é o filho de Deus. E a sua agenda não é política, a sua agenda ela é espiritual. Por isso, ele vai para o templo. Chegando no templo, ele faz essa purificação. A gente normalmente foca no movimento da purificação, mas eu queria focar hoje no movimento que é muito incomum nos, evangelho, nos evangelhos, que é o movimento da indignação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo ele chega ali o versículo 12 diz para nós que ele entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está é escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O Senhor Jesus Cristo ele, ele, ele revela uma face do seu caráter bastante incomum nos evangelhos que esta ira santa contra algo que está acontecendo diante dos seus olhos e que ele, evidentemente, desaprova. E a aplicação aqui, meus irmãos, ela é muito simples. O fato de estar acontecendo no culto não quer dizer que Jesus Cristo aceita. O fato de algo estar acontecendo no ambiente tomado como um ambiente da adoração não quer dizer que seja uma coisa necessariamente agradável a Deus. Hoje nós vivemos uma época de que basta ter uma boa intenção ah, porque Jesus vê o coração. Que a gente acha que as nossas expressões de adoração elas vão ser aceitas por Deus, quando não necessariamente isso é verdade. O fato de estar acontecendo no templo, o fato de alguma coisa ser eventualmente validada pela liderança religiosa, o fato disso ser algo que está sendo vivido de maneira bastante corriqueira, como a gente vai ver aqui no texto, isso não quer dizer necessariamente que o Senhor Jesus Cristo aprove. A tradição cristã não é a tradição da boa intenção, a tradição cristã é a tradição da Escritura. E segue a Escritura, ainda que isso nos seja incômodo muitas vezes. E então o Senhor Jesus Cristo entra no templo. E normalmente a gente lê esse texto e a gente já de cara pensa nos, nos vendilhões da fé. Né? Quando a gente olha para esse texto de, em primeiro lugar, a gente normalmente vai pensar que esse texto, normalmente, é um texto que vai falar contra os vendilhões da fé. E a gente, normalmente, faz aquele link imediato. A gente pensa nessas figuras midiáticas que estão aí nas, nos canais de televisão, nas mídias sociais, nas, na, 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 na internet, vendendo o Evangelho por uma falsa prosperidade ou alguma coisa do tipo. Mas eu queria chamar a sua atenção que o texto ele coloca uma ordem interessante. Antes de falar daqueles que estavam vendendo, ele fala daqueles que estavam comprando. O Senhor Jesus Cristo ele não expulsou somente os que estavam vendendo, o Senhor Jesus Cristo expulsou os que estavam comprando, os que subsidiavam essa, esse, esse mercado, essa feira que estava acontecendo ali no templo. E talvez você esteja pensando, mas o que, que isso tem a ver? Eu queria que você imaginasse comigo uma... uma vamos hipotetizar aqui uma família judaica do primeiro século. Vamos imaginar aqui o seu Benjamin, casado com a dona Miriam. Ele tem lá o Jacózinho, o Abraãozinho, a Raquelzinha. E aí ele começou a semana dele e ele sabe que no sábado ele precisa comparecer ao templo. Como bom judeu que ele é, então o que ele vai fazer? Ele vai começar a se preparar durante a semana. E ele se prepara durante a semana, ele separa um animal ali no seu rebanho e ele cuida daquele animal. Ele prepara, ele fala, este animal aqui é o animal que eu vou separar ao Senhor. E ele passa aquela semana inteira pensando naquilo que ele vai entregar no sábado, no Shabá, no templo. E ele se identifica com essa oferta que ele vai fazer. Ele prepara essa oferta que ele vai fazer. Ele se, se articula em família para chegar no sábado diante dos sacerdotes e falar, Senhores e sacerdotes, está aqui a minha oferta ao senhor. Aqui está aquilo que preparei ao senhor. Aqui está aquilo que vem como uma verdadeira expressão de adoração da, da minha parte e da parte da minha família. Só que isso é bem diferente daquilo que a gente vê no texto. Porque no texto está dizendo que o pessoal estava chegando no templo e perguntava, quanto é que custa? Quanto é que custa a adoração? Qual que é o rito que eu tenho que cumprir aqui para ser aceito? Qual que, é a, qual que é o checklist que eu tenho que preencher para me enquadrar dentro do status quo Deste grupo. Ah, tem que assinar o cheque? Tem. Tem que orar quando manda orar? Tem. Tem que ajoelhar quando manda ajoelhar? Tem que dar patinha quando manda dar patinha? Tem que rolar quando manda rolar? O que, é que tem que fazer? O Senhor Jesus Cristo ele está extremamente indignado com os que estão comprando. Não somente com os que estão vendendo. Porque os que estão comprando, eles estão oferecendo uma expressão de adoração e uma celebração ao nome de Deus extremamente vazia, completamente impessoal, absolutamente mecânica. É aquele crente que chega e fala assim, ah, eu vim na igreja, pastor, isso está acontecendo bastante comigo agora. A minha igreja ela é essencialmente uma igreja de jovens profissionais com filhos pequenos. E aí alguns, eles, eles conseguem ter até a coragem de chegar para mim e falar assim, pastor, hoje eu trouxe aqui o meu, meu, minhas crianças e meus filhos para a igreja porque eu não queria que minha mulher me enchesse o saco. É o que compra, gente. É o que chega na porta do templo e fala, quanto custa? É o que não tem nenhum tipo de vida na sua expressão de adoração. É aquele que não tem nenhum tipo de movimento de identificação com a adoração que oferece ao Senhor, ele simplesmente cumpre o rito. E, meus irmãos, isso daqui é um negócio que pega bastante para a gente, porque a gente a está gente meio que acostumado a isso. Né? O, 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 transformamos o culto cristão num centro de convenções de relacionamentos. A gente vai lá porque é legal, porque é bacana, tem um pessoal joia. A gente vai lá porque, puxa vida, é um pessoal limpinho, pessoal de classe média, para cima. Então, lá dá para ir. E a gente paga, assina o cheque, muitas vezes iludidos por uma religiosidade que nos dá essa sensação de que, porque cumprimos o rito, estamos bem com Deus, ou, muitas vezes, para nos tentar... Encontrar algum tipo de indulgência para a nossa alma por causa de alguma culpa que a gente tem dentro de nós. Aí, porque a gente tem alguma culpa, que eu briguei com a minha esposa essa semana, ou porque meu filho, sabe, rolou lá uma resposta atravessada, eu e o meu filho, alguma coisa do tipo. Aí, eu venho para a igreja e falo, quanto é que custa? Aí, eu cumpro o um negócio e falo, estou bem com Deus. Então, ou é por causa de uma. Ilusão promovida por religiosidade? Ou é por culpa que a gente vem para cá e transforma a expressão de adoração em clientelismo? Depois o texto fala para nós que eles expulsam, então, aqueles que estavam ali vendendo. E, meus irmãos, isso daqui é uma coisa muito interessante, porque... A gente normalmente lê esse texto e fala assim, puxa, nós somos batistas de tradição reformada, gente que não faz essas coisas, que esses vendilhões por aí, que a gente vê, fala que está vendendo é, Bíblia para pobre a 900 reais, a gente não faz essas coisas, a gente abomina, a gente não diz dê 10 na igreja para Deus te dar mil depois na semana. A gente abomina esse tipo de movimento, de teologia da prosperidade ou qualquer outra coisa, ou a gente abomina os vendilhões que estão no templo e nós não somos isso. Mas, meus irmãos, deixe-me -me aprofundar um pouquinho esse entendimento, porque o texto não está necessariamente falando de alguém que está interessado no movimento mercadológico que está acontecendo aqui, mas o que está sendo denunciado pelo texto essencialmente é o uso do sistema religioso ou, eventualmente, da adoração para adquirir algum tipo de benefício. Quer seja ele mercadológico, financeiro, quer seja ele de qualquer outra natureza. Então, isso pega para a gente também, porque todas as vezes que a gente se aproxima do Evangelho e diz assim o que é que eu tenho para ganhar com esse Jesus? Se eu for para essa igreja, que está comemorando três anos, o que é que eu vou ganhar nessa igreja? Quais são os benefícios que essa igreja vai me dar? Eu sou um vendilhão, eu sou um indivíduo que não entendeu o que é a expressão de adoração e é por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele trata isso de maneira bastante dura e ele revela uma reação bastante aguda, ele vira a mesa. Jesus tem asco desse tipo de, de, de adoração, desse tipo de adorador, desse tipo de expressão de culto. O Senhor Jesus Cristo entra no templo. Ele expulsa os que estão comprando e os que estão vendendo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E aqui é muito interessante a menção que Mateus ele faz dos que vendiam pombas, porque a lei, no antigo Israel, dizia que a oferta do pobre era pomba. Acredite, dentro da lei de Israel, você encontra uma distinção de classes sociais. Então, o rico ele oferece um novilho. O classe média, lá, um cabrito, está bom. E se você é pobre, você pode simplesmente oferecer duas rolinhas. Inclusive, foi esta a oferta que José e Maria ofereceram quando apresentaram o Senhor Jesus Cristo no templo, mostrando a, 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 a condição humilde na qual o Senhor Jesus Cristo estava inserido. O interessante é que eles estão justamente explorando a classe mais baixa aqui. Existe uma referência ah, de, um, de um rabino chamado Ben Gamaliel, que ele dizia que, nos dias do primeiro século, um, uma pombinha, uma rolinha, um par de rolinhas, que era a oferta básica do pobre, chegava a valer 40 denários. Naqueles dias. 40 denários significa mais ou menos hoje 40 diárias de um trabalhador braçal. Quanto é que, quanto é que você paga para a sua diarista? Multiplica isso por 40. Isso era o que estava sendo cobrado do pobre na porta do templo para que fosse possível acontecer algum tipo de expressão, de adoração, segundo aquilo que a lei dizia no passado. Eu não me surpreendo mais, meus irmãos, quando eu vejo essas figuras midiáticas indo para a TV vendendo Bíblia para pobre a 900 reais. Eu não me surpreendo mais. Porque não há nada de novo debaixo do sol, já disse o sábio Salomão, aquilo que se fez se voltará a fazer. E nós vivemos uma época de vendilhões... Nós vivemos uma época em que as pessoas elas estão usando do evangelho, usando da adoração para benefício próprio. E, de novo, não necessariamente é dinheiro. Às vezes é um tapinha nas costas. Às vezes é... E, meus irmãos, eu estou na posição mais desconfortável para falar isso, porque você não sabe como, às vezes, é bom receber um tapinha nas costas depois de ter pregado, você sai do púlpito assim e fala nossa, hoje foi horrível. Aí vem o irmão, dá um tapinha nas costas, você alivia, você fala, ufa, é o vendilhão do tempo. O que canta quer ser conhecido como o que canta bem. O que toca quer ser conhecido como o que toca bem. O que ensina na igreja, não, puxa, eu estou ensinando lá, no final das contas, não é um movimento para a igreja de adoração, é porque eu quero ser conhecido como alguém que ensina bem. Puxa, você viu como ele sabe grego e hebraico? Essa é a maldição do seminarista. Como sou professor de seminário, a minha igreja está entulhada de seminaristas. O pessoal chega lá e fala, tu é seminarista, não, então vai embora. Eu não quero você aqui, porque se seminarista. Deus me livre de seminarista, eu já chega de seminarista. A população média de seminarista a minha igreja supera qualquer igreja aqui em São Paulo. E aí é muito interessante, às vezes, ver os egos brigando dentro da igreja porque eles querem pegar a escala de ensino no nosso programa de ensino. E rola uma briga, assim, sabe? Puxa, e, e uma frustração, porque o, o coordenador do, do, do programa de ensino da igreja não me deu aquela aula, porque esse semestre eu fiz essa, essa aula no seminário e eu queria mostrar o quanto eu sei agora o que é a doutrina da pericorese para o pessoal da igreja. E aí eu não vou, não vou poder... Porque eu quero, eu quero mostrar o quão articulado eu sou e aí eu não vou poder. E fica uma frustraçãozinha e vem para mim, ô pastor, não tem oportunidade nessa igreja. Eu falei, depende, você quer oportunidade para o seu ego ou você quer oportunidade para serviço no reino? O que, é que eu tenho para ganhar com esse Jesus? Eu estou vendendo o evangelho. Eu transformei a adoração numa numa relação de barganha e de troca. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer uma citação do profeta Jeremias. E ele vai citar dizendo: Está escrito a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E meus irmãos, a eu quero chamar a sua atenção, de tudo que eu poderia falar sobre essa citação, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que o Senhor Jesus Cristo ele usa uma expressão muito interessante ao se referir a esses indivíduos. Ele chama eles de vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. E a expressão grega que é usada aqui por Mateus ela é muito interessante. Muito, muito interessante. Porque ela não está falando do ladrãozinho barato, daquele que rouba alguém no farol, ele está falando aqui do indivíduo insurgente. Ele está falando aqui do indivíduo que estava transformando o ambiente da adoração em ambiente de revolução política, de libertação do Império Romano. A expressão grega aqui usada é uma expressão muito interessante, porque essa mesma expressão, ela diz respeito aos partidos que aparecem no Novo Testamento no primeiro século. Eu não preciso fazer aplicações. Porque acredite, no Brasil hoje, o culto virou conveniência de partido político quer seja ele de, de direita, quer seja ele de esquerda, a gente já tem igreja de coxinha e de igreja de mortadela. Nessa igreja eu não vou porque o pastor é de direita. Nessa igreja eu não vou porque o pastor é de esquerda. Nessa igreja eu não, não entro porque lá só tem gente maluca que é esquerdista. Nessa igreja eu não entro porque só tem bando de capitalista, opressor. Aquilo que estava acontecendo no primeiro século está acontecendo no Brasil do século XXI, gente. No evangelicalismo do século XXI, quando figuras de liderança religiosa estão se dobrando diante de agendas políticas e trazendo a política para dentro da igreja. E o Senhor Jesus Cristo está condenando justamente isso. Os judeus do primeiro século, eles transformaram o culto em reunião de partido para... O que, que nós vamos fazer para expulsar o império daqui? O que nós podemos fazer para conquistar a nossa independência política, social do império que nos oprime? Recentemente entrei em choque com alguns pastores conhecidos, porque eles decidiram trocar sua fidelidade ao reino e ao evangelho por uma agenda política. E impressionante como isso cega. Impressionante como a gente prefere, de fato, o covil dos ladrões do que a casa de oração. A gente se reúne porque o covil dos ladrões ele é atraente. Lá no covil dos ladrões, todo mundo pensa igual. Lá no covil dos ladrões, a centralidade é no indivíduo. Mas na casa de oração, é outra coisa. O centro é Cristo. O centro é o Senhor. Porque a oração diz, Pai nosso, é dirigida a outro, não é sobre mim. Eu me anulo quando eu chego na casa de oração e eu sou exaltado encontro alguma algum movimento de identificação quando eu chego no convívio de ladrões. Então você tem esses dois primeiros personagens no texto. Os que vendem e os que compram, que são definidos como covil de ladrões. Mas tem um terceiro personagem no texto, que são os fariseus. Olha só o que o versículo 14 diz, ele diz assim, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas ma maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Osana, o filho de Davi, ficaram indignados. Esse daqui eu quero chamar de o indivíduo que se aproxima do templo a partir das suas conveniências teológicas. E meus irmãos... Eu sou um teólogo, minha vida tem sido estudar teologia. Eu sou um professor de teologia desde 2007. Eu amo teologia, eu amo um livrozinho de teologia. Acredite, às vezes, eu amo um livrozinho de teologia mais do que eu gosto de gente. Só que o interessante é que, por causa das nossas cartilhas religiosas, a gente tem Jesus debaixo do nosso nariz, operando sinais e maravilhas, e a gente vira para Jesus e pergunta assim, Jesus, isso daí é coisa de calvinista ou de arminiano? Jesus, isso é coisa de pentecostal ou de tradicional? Jesus, isso é coisa de gente que está numa linha ou está numa outra linha? Isso é coisa de gente que afirma o supralapsarianismo ou o infralapsarianismo? Isso daí é coisa de quem acredita que existe livre-arbítrio ou que não tem livre-arbítrio? Isso é coisa da depravação total ou da depravação parcial? E aí a gente transformou. E, de novo, gente, eu não quero que você saia daqui desprezando conhecimento doutrinário, mas conhecimento doutrinário que não conduz a Cristo é cegueira espiritual. Conhecimento doutrinário que não dobra os nossos joelhos e não quebra a nossa dura serviço é cegueira espiritual. Estes homens estão vendo o Senhor Jesus Cristo debaixo do seu nariz, curando pessoas. Fazendo sinais e maravilhas. E o que eles estão preocupados é isso não está de acordo com a nossa cartilha. Isso não está de acordo com a nossa, aquilo que a gente entende por ser uma igreja saudável. Isso não está de acordo com aquilo que a gente acha que deve acontecer dentro da igreja, Jesus. E, meus irmãos, como plantador de igreja, eu estou aprendendo uma lição linda. A lição de ser absolutamente contrariado por Deus. E como é bom ser contrariado por Deus. Depois vocês perguntem para o seu pastor... A gente lê, a gente faz entrevista com plantadores, a gente corre atrás de mentor, a gente vai, corre atrás, faz o nosso pacotinho e fala isso daqui vai ser a nossa igreja. E eu lembro que alguns anos antes de começar o processo de plantação de fato da Igreja Batista Urbana, eu tinha feito leituras, eu fui para fora do Brasil conversar com gente sobre plantação de igreja, fiz e aconteci, não sei o quê, e cheguei com o meu negocinho fechadinho. Falei, isso daqui vai ser a Igreja Batista Urbana, a igreja mais legal do Brasil. Ah, que legal é ser contrariado por Deus e ser humilhado por Ele. Aí começou a acontecer uns movimentos dentro da minha igreja que eu falava, mas Deus, isso daqui não está na minha cartilha, Deus. Esse negócio aqui eu não estou não tô, não tô sabendo lidar porque eu não queria, eu sou reformado, Deus. Eu gosto do João Calvino. Aí o sopro do Espírito vai acontecendo dentro da igreja. Aí Deus vai falando assim... É que Isaac, eu não caibo nas tuas conveniências teológicas. Eu não caibo na tua religiosidade fria. Eu não caibo na tua dogmatização. O vento sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. No entanto, ouves, ouve a sua voz. O Espírito sopra. O Senhor Jesus Cristo está operando milagres. E estes homens estão cegos por suas cartilhas religiosas, morais, dogmáticas, éticas, cegos. Interessante é que o texto fala que o Senhor Jesus Cristo curou os cegos e os mancos. A ironia é que os cegos e os mancos nesse texto são justamente aqueles que se indignam contra aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. E aí então surgem as crianças. A quarta personagem desse texto. E as crianças, elas vêm e enxergam. E quando elas vêm, o Filho de Deus... Operando milagres, quando elas veem o filho do homem fazendo sinais e maravilhas, ah, elas reconhecem quem é Jesus. E elas gritam Osana ao filho de Davi. Osana, ao filho de Davi. A expressão Osana ela é uma expressão de saudação real. Ela quer dizer salve rei. Embora todo mundo ache que a dona Osana é uma senhorinha da igreja, Osana é uma expressão real, é uma expressão que diz respeito à natureza real do Messias como filho de Davi. Então, saudar o Senhor Jesus Cristo como Osana o filho de Davi é reconhecer que ele era aquele que a esperança de Israel toda no Antigo Testamento tinha falado sobre. Então, essas crianças estão vendo mais do que todo mundo, essas crianças sabem o que está acontecendo de fato, sabem quem é Jesus, estão vendo o que está acontecendo. Essas crianças aqui, não tome elas como inocentes. E é justamente isso que dá indignação a esses fariseus e esses mestres da lei E aí, então, o Senhor Jesus Cristo, de, bastante, de, de maneira bastante irônica, ele responde, então, esses homens, os sacerdotes e os mestres da lei, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Eles estão te reconhecendo como o filho de Davi. Você não está vendo o que está acontecendo? Isso daqui é blasfêmia. Aí, o Senhor Jesus Cristo, de maneira muito irônica, fala: Vocês nunca leram o um Salmo 8. Se fosse o Salmo 150 em hebraico, de fato, é difícil ler. Agora, o Salmo 8 é a cartilha, a catequese de vocês. O Salmo 8 diz isso claramente. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que as crianças estão sendo aceitas por Jesus, dentre todas essas personagens que aparecem no texto, não é porque elas são crianças é porque de todas essas personagens que estão aparecendo no texto, são elas que estão praticando alguma coisa bíblica. São elas que estão fazendo alguma coisa que tem fundamento bíblico. São elas que estão oferecendo ao Senhor uma adoração no templo que é fundamentada na Escritura. Por isso que elas estão sendo aceitas e validadas pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo chega e fala assim... Senhores saduceus, senhores fariseus, senhores mestres da lei, vocês nunca leram o Salmo 8? Isso é o beabá da fé de vocês. Está lá escrito. Elas estão fazendo aquilo que a Escritura diz que elas têm que fazer. Porque, meus irmãos, a adoração, ela é um movimento de corações que não se venderam, que não compraram, que não se ajoelharam diante de conveniências teológicas ou sociais ou políticas, mas que praticam aquilo que a palavra de Deus diz. A adoração não é arrepiar de espinhas, é submeter-se à palavra de Deus. A expressão de adoração mais profunda que eu e você temos para oferecer ao nosso Deus, a expressão de celebração, que a igreja Batista Fonte tem para oferecer nos seus três anos ao nosso Deus, é simplesmente renovar o seu compromisso com a palavra de Deus. Essa é a adoração aceitável a Deus. Esta é a celebração aceitável a Deus. Esta é a celebração que o Senhor Jesus Cristo recebe. Não é quando eu compro, nem quando eu vendo, não é quando eu me articulo, nas minhas conveniências sociais, não é quando eu me articulo nas minhas conveniências teológicas e dogmáticas, é simplesmente quando eu falo, Senhor, a Tua palavra é suficiente. Eu louvo a Deus, porque a Igreja Batista Fonte, nesses três anos, tem se mostrado fiel à palavra de Deus. E sei que este é um valor e um compromisso dessa comunidade. Por isso hoje eu queria incentivá-los a continuarem sendo bíblicos a continuar sendo valorizando o texto, a palavra, honrando os homens e mulheres dedicados no ensino da palavra de Deus dentro dessa igreja. Isso vai garantir a saúde dessa comunidade. Isso vai garantir a beleza do evangelho sendo anunciada dentro dessa comunidade. Agora, o texto fala que são crianças de fato que isso é irônico, porque as crianças elas eram da, de todas as classes sociais, as, aquelas que eram as menos levadas a sério. E é irônico que o Senhor Jesus Cristo ele toma as crianças como aquelas que, que são o um modelo nessa passagem. E eu tenho pelo menos três sugestões para... Você, por que, que o Senhor Jesus Cristo decidiu usar as crianças como esse movimento de lição para esses homens cheios de teologia, para esses religiosos cheios de religião? A primeira delas é porque crianças elas sabem receber a graça. Eu tenho uma sobrinha que hoje tem 18, mas quando ela tinha 6, 5, ela morava na casa do vovô e da vovó, porque estava fazendo um tratamento de saúde importante. Então, nessa época, eu ainda estava solteira não tinha saído de casa, era estudante ainda, e ela andava lá por casa. E aí eu brincava bastante com a minha sobrinha Ana Beatriz. E eu chegava para minha sobrinha Ana Beatriz e falava assim, gorda, vamos ali embaixo comprar um sorvete? Bora, tio. Aí eu chegava na padaria... Fala, que sorvete você quer? Ah, eu quero esse. Toma. Aí ela tomava o sorvete e falava assim, tio, me dá mais um. Se eu chamar você para ir almoçar comigo hoje, aqui na berrini e no final, depois da gente ter comido, bebido, ter trocado ideia, ter conversado, aí chega a conta. E no final eu falar assim para você, pode deixar que hoje eu Pago. Sabe o que você vai dizer para mim? De maneira nenhuma, pastor Porque eu não quero passar essa imagem De que eu não consigo pagar a conta Eu não quero passar essa imagem De que eu não consigo dar conta do negócio Pelo menos vamos rachar A minha sobrinha Que é uma criança e sabe receber a graça Ela diz assim, me dá mais um, tio Porque crianças sabem receber a graça Crianças também sabem reconhecer A sua pequenez A mesma Ana Beatriz gulosa que era, dava-lhe três, quatro horas da tarde, ela chegava para mim e falava assim, tio, ela sabia que minha mãe tinha colocado tudo que era de açúcar na prateleira de cima. Aí ela chegava para mim e falava assim, tio, e só apontava. Passatempo. O que, é que ela está dizendo para mim? Tio, eu tenho... 50 centímetros de altura, você tem 1,91m. Pega para mim. E outra, se você não pegar, eu não consigo. Eu estou completamente à mercê da tua vontade. Pega para mim. Eu sou pequena. Agora, mais importante. Crianças sabem receber a graça. Crianças reconhecem a sua pequenez, mas crianças são crédulas. Crianças creem. Elas tomam a palavra do pai, elas tomam a palavra do adulto como verdade. Né? Eu lembro que quando a gente queria... Uma, uma vez eu fiz isso com a Ana Beatriz e fiquei surpreso o quanto a gente tem esse poder de persuasão para com uma criança. Estou aprendendo isso agora com uma pequenininha de sete meses em casa. A gente chegou na churrascaria. Aí ela pegou, pediu carne, com fome, queria carne. O garçom trouxe um pedaço de carne e colocou no prato dela e aí eu cheguei para a Beatriz e falei gorda sabia que o boi que virou churrasco morreu antes de virar churrasco aí ela virou para mim e falou assim ai tio então não quero mais não porque crianças são crédulas a palavra é suficiente e elas tomam como verdade por isso elas olham para o Senhor Jesus Cristo reconhecem o Senhor Jesus Cristo e falam Osana ao filho de Davi, este é aquele que nos foi enviado. Nesses três anos eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, a dizer Osana ao filho de Davi, porque eu garanto para vocês, esses três anos não teriam acontecido se não fosse o Senhor Jesus Cristo, se não fosse a obra do seu Espírito, se não fosse o um movimento dele no meio da sua igreja, porque como cabeça da sua igreja, no final das contas, é Ele que cuida de cada um de nós. É Ele que faz isso acontecer. Não tem mérito algum da liderança, do Marcelo, dos demais líderes dessa comunidade. O mérito é do Cristo. Então hoje, eu queria convidar você a ser como criança e fazer o que a palavra de Deus diz. Reconhecer o seu senhorio, reconhecer a sua majestade. Esta, é a maior celebração que você pode oferecer hoje ao Senhor. Vamos orar e vamos abaixar a cabeça. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.